0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, tá no ar mais um podcast LE E agora, rapaz, o que, que aconteceu com o Bauru Basquete, hein? Pra falar sobre isso, a gente tá aqui com o Fábio Toledo, olá Fábio
1: Saudações, galera, é, é deu a louca no gerente, o gerente ficou maluco O Bauru Basquete aí liberando uma galerinha aí Não
0: seria a primeira vez essa temporada que o gerente ficou maluco, né, mas tudo bem <risos> Vamos lá Bom, gente, só para contextualizar para vocês, é, a gente sempre faz também da, da podcast sobre as fases do NBB, né? seria agora a gente falar da semis, mas a gente já fez esse podcast com o Laranja Pulsante no canal do Laranja Pulsante, então procura aí no Spotify, nas redes sociais, no YouTube, pelo Laranja Pulsante, que o Fábio gravou lá com o Pedro Henrique, já falou das quartas, das semis, já falou de tudo lá, então a gente não vai ficar aqui no canal da LE, a gente não vai ficar falando Sobre as semifinais especificamente dessa vez Então o papo hoje é Bauru Basquete é, Algumas horas atrás O time enviou uma nota, soltou uma nota Anunciando a liberação de praticamente todo o elenco Abre aspas o Sandy do Basquete liberou nesta quinta-feira alguns atletas do seu elenco. O contrato da maioria era vigente até o fim da temporada, mas o clube optou por antecipar a decisão de não renovação, permitindo assim que os jogadores ficassem livres. Na lista de liberados estão Cauê Verzola, Renato Shows, Jefferson William, Gustavo Basílio, Lucas Mariano, Enzo Ruiz, Fúvio e Marcão. O dragão agradece todo o esforço dentro de quadra e deseja sucesso na sequência da carreira de cada um.
1: Fecha aspas. Fábio, explane. <risos> é, fechou com né, aquela total melancolia né, no final de temporada, talvez a temporada mais trágica é, da história do bauru basquete. A né, temporada que é, se esperava alguma coisa, mas nunca aconteceu, né? Você, às vezes tinham um fases de alta, né, de, de recuperação da, da, do ânimo, né? Até mesmo do torcedor, né? A gente que cobre o Bauru Basquete em né, loco, a gente percebe isso, né? No, na presença de público né, na panela de pressão, como isso. Os altos e baixos da equipe né, mudavam, é, influenciavam nisso. E termina do jeito que terminou, né, nessa varrida por 3x0 Fecha aí com, com essa liberação de oito atletas, né, essa liquidação aí é, Fecha o, do que, o que foi essa temporada completamente esquecível do Bauru em termos de jogo, né É inesquecível pro planejamento da equipe a próxima temporada Eles não podem repetir o que eles fizeram nessa... Né? É, é bem por aí mesmo. Só fazendo aqui uma,
0: uma mini retrospectiva, tá? A gente já fez o nosso balanço da temporada, igual a gente fez com o time de vôlei também. Com o Noroeste, sempre sai no final do ano. A gente já fez com o Bauru Basquete, saiu hoje, tá aí na, no site da Locomotiva, nas redes sociais, só procurar aí. Mas vamos lá. Fábio, eu e você, a gente estava na festa de apresentação, lá na, em julho, agosto, não lembro exatamente que dia que foi. E o uhum. clima era bom, tava todo mundo animado, um monte de jogador que fazia mais de uma função. É, a única baixa no momento era o Gabriel Jaú, né? Além do Alex, mas o Alex era mais, o um, Alex, era mais é. antigo. É, o Alex, mas era mais antigo, né? O Jaú que tava super recente. Na, na, naquela festa lá. E todo mundo empolgado, né? Um elenco novo. Parecia promissor. A montagem até faz, fez sentido. E começou bem, né? Não, não teve. Ao contrário dos outros anos, né? Quando. O time começou com os moleques, né, com a base, e dessa vez foi com tudo. E, e até por isso, né, por ter começado antes que os outros times, já no, com os profissionais e tudo mais, começou bem no Paulista. Né?
1: É, teve um início promissor até. Né? Foram, acredito que, oito vitórias seguidas ou até nove. É, mas aí teve essa... A partir... Da primeira derrota já teve alguns problemas, acredito eu, de confiança do elenco. É, também teve outros problemas, né, no decorrer do campeonato, como lesão, essas coisas assim, é, até mesmo um pouco de irritação dos atletas, talvez, para se dizer. Mas é, começou, né, com muita, acreditando-se, né, realmente que aquele time que foi montado né teria um resultado positivo pelo menos brigaria né, de igual para igual com, com as principais equipes do Brasil é eu tava naquelas foram duas derrotas
0: seguidas né para o Corinthians e para o Paulistano eu tava nas duas realmente foi não, não foram bons jogos do, do do bauru assim e depois aí foi ladeira baixa. Por um né?
1: acaso você tava nas duas né
0: cara não eu falei é, acho que as últimos nove jogos do bauru em São Paulo eu tava em oito. Nos oito que eu fui, o Bauru perdeu no que eu não fui, o Bauru ganhou. Foi... É, a estatística é mais ou menos é essa. É, o negócio é feio. Ah, não, mentira. Isso foi antes do, do Game Winner contra o Paulistano, que eu tava também. Então ah, não é... é. Mas a gente já chega lá. Bom, passaram essas derrotas, o, Corinto... o Bauru começou a dar uma oscilada. Venceu alguns jogos ainda, mas, mas deu uma, uma oscilada maior. E foi direto para semi, né? Mesmo assim conseguiu ir direto para a semifinal no Paulista, mas aí perdeu para Franca por 2 a 1 um, e foi eliminado pela primeira vez na temporada pelo Franca ali. Depois disso já veio o NBB e a Sul-Americana que começaram na mesma semana. É o Bauru perdeu para Pinheiros, depois já viajou e ficou em segundo na Sul-Americana, mas jogou mal. Ficou em segundo, mas jogou mal. Perdeu para Quimizer, né? jogou mal contra o Minas, mas teve a sorte que o Minas jogou pior ainda porque ainda não tinha então, se não me engano, foi o segundo jogo da temporada do Minas, então deu sorte nesse Sim. sentido. E depois, no final, o fast break, que era o time da Colômbia, era um time horroroso e também se, se perdesse para esse, fechava as portas ali já. Bom, aí voltou, teve aquela oscilada e veio aquelas derrotas, aquela sequência de lesão, aquela sequência ruim do Lucas Mariano, que... Praticamente ali já tirou a esperança da torcida Pro resto da temporada inteira Foram aquelas duas derrotas por mais de 30 pontos Pra Joinville e pra Flamengo Foi aquela época que o Dema Foi pra você até né, que ele falou que, que não tinha o que fazer Que era só rezar porque já tinha tentado de tudo Tava todo mundo fora e Foi pra você, não foi que ele falou isso?
1: Acho que foi pra TV Tem Mas eu tava ali na, na coletiva Todo mundo ah, deu então. risada né Porque tava Todo mundo se machucando, né? Foi se eu não me engano foi no jogo em que o Samuel se machucou Samuel Pará ele tava jogando ali por conta né, dos desfalques ele se machucou e acabou ficando de fora no resto do jogo é, é foi, foi bem
0: naquela época que a gente teve tipo assim André saindo de titular pô nada contra sabe o moleque jogou bem o menino o menino jogou bem e tal o voluntarioso da base mas tipo, ele subir para de cara como um titular é
1: complicado, complicado
0: né, né? complicado. Ele fez o que pôde, ele se esforçou, isso foi nítido e aí fica, fica até o ponto positivo para ele nesse sentido. Bom, aí voltou a Liga Sul-Americana também, a segunda fase foi horrorosa lá no Rio de Janeiro, perdeu para o Minas, uma bola no último minuto, perdeu para o Instituto que era um time muito superior, e perdeu pro o Flamengo também que era a bem superior no momento. Aí então aí que tá, aí voltou o NBB. Quando voltou o NBB o Alex estreou e o Bauru deu aquele Chablau no paulistano Foi uma vitória muito boa O Cauê Verzola jogou muito bem nesse jogo também E deu aquela baita esperança né? Voltou o Alex, o time jogou bem Todo mundo pensou, agora vai Mas não foi Não foi o... Logo, no... Não, logo no, no jogo seguinte Corinthians perdeu pro... O Bauru perdeu de novo Para o Corinthians, ficou fora do Super 8 E O Beto, o Beto Fornazari mandou embora o Vitinho E contratou o Vanderlei alguns dias Depois já passando para 2019, ganhou de Vasco e Botafogo bem, ganhou de Cearense legal também. Até parecia que o time poderia. Agora vai! seria engrenar, mas não. Perdeu para o perdeu pro Brasília em casa, depois perdeu para o Franca fora, perdeu para Minas, perdeu para Pinheiros e aí aí degringolou, Aí degringolou, foi mal no final de novo e ganhou as últimas partidas ali, que conseguiu deixar o time na oitava posição, mas era muito pouco, sabe, era uma temporada muito irregular, muito complicada, pegou o Minas na, na, nas oitavas, era um Minas completamente disfuncional que o Leandrinho chamou o time nas costas, mas ao mesmo tempo ele acabou sendo um pouco responsável pelo desempenho ruim, e aí contra o Franca todo mundo sabe o que aconteceu, aquela varrida 3x0, é retrucando o que o Bauru fez com o Franca ano passado. E aí hoje, essa nota dispensando aí quase todo o time. No final das contas, ficaram o Larry, que já tinha contrato, o Jaú, que está lesionado. O Jaú, a gente até fez podcast com ele, mas eu não me lembro agora se ele tinha contrato de dois anos ou se ele renovou obrigatoriamente por causa da lesão. Não, não me recordo, mas fato é que o Jaú vai ficar. O Demetrios tinha contrato, Vai ficar, o Samuel vai ficar, o Emanuel vai ficar, são dois caras jovens aí. E o Alex é o único que ainda está no meio termo, que não foi renovado ainda e não foi dispensado. Ainda está tentando a renovação do Brabo. Bom, e agora, Fábio? O Bauru tem cinco caras no elenco e dispensou aí todo o time. Vamos, vamos, vamos analisar aí. O que, que você achou dessas dispensas? Foram todas justas? Podia ter ficado alguém? Como é que foi
1: isso aí? É, analisando o né, desempenho das, do, dos atletas, eu acredito que daria para até ter, ter mantido alguns jogadores, né? Como o caso do, do Enzo Ruiz que poderia fazer uma função é, mantendo né, a função dele como ala, é, vindo do banco um bom trabalho defensivo quem sabe melhorando um pouco o arremesso de fora, né? Mas é, também o, o Jefferson por ser um cara com potencial de ataque muito bom, né? Ainda que defensivamente não exerça tão bem, né? Trabalho, mas seriam dois atletas que eu pensaria em, em manter. O Lucas Mariano também é meio que complicado você falar porque é, ainda que ele tenha mantido, né? Um, uma boa média né, no NBB feito teve um desempenho que foi semelhante ao do Red Charmer na temporada passada né, pelo Ballroom, então é, em termos numéricos é, não deixou a desejar, mas se você for ver em alguns se você for ver né, em alguns outros aspectos né, é, em termos de, da questão física que teve esse problema até mesmo no decorrer da temporada. E também na questão emocional, que foi, por exemplo, o ápice, né foi aquele jogo contra o Flamengo no, no Tijuca, que ele derrubou aquele monte de gelo na quadra, lá, ele ficou bravo pra caramba, teve também discussão com o Fúvio anteriormente, no decorrer da temporada também, então isso acabou acaba pesando também, né para definir permanência desses jogadores ou não. Mas eu vejo que no final das contas, Bauru quis é, limpar também o seu... É, a sua folha salarial, né? Pensando numa renovação de elenco, já pensando em... maneiras de gastar melhor o seu dinheiro. É, assim, por
0: mais que até a nota tenha, tenha dado a ideia de, ah, como a gente já sabia que não ia renovar, a gente já dispensou pra vocês poderem buscar um novo time, a verdade não é essa, tá? É... Na verdade, o time já, já dispensou todo mundo, porque já está indo muito forte para o mercado também. Então, é, até nas redes sociais, esses três nomes que você citou são os mais, os mais lamentados, né, as dispensas mais lamentadas. Por outro lado, uhum. daí Marcão, Fúvio e, e, e Renato são, entre aspas, as mais comemoradas. Uhum. E o Basílio está ali, numa zona meio cinza da história. Mas o negócio é o seguinte, é, com isso o Bauru realmente, foi o que você falou, já deixa a situação mais fácil para quem assumir, porque vamos lembrar que o time vai ter eleição agora ao término da temporada. É, existe até uma tentativa de antecipar o pleito, mas isso é, é um pouco improvável de acontecer, mas de qualquer maneira já vai sendo montado o planejamento para o próximo ano. Até porque, é, independente da... da, da da chapa que assumir, pelo que a gente sabe, o apoio ao Demetrios, nesse sentido de montagem de elenco, vai ser respeitado independente de quem vencer. É, então, o, a própria comissão já vai montando, já vai estudando quem eles vão chamar. E aí que a gente diz para vocês. É, se houver essas dispensas agora, é porque está vindo. Gente nova aí. No caso do Enzo, por exemplo, o Bauru está muito forte atrás de três estrangeiros. O Lucas Rocha, da, da, da Jovem Pan, até já tweetou sobre isso hoje, mas já era sabido disso anteriormente. O Bauru está muito forte atrás de três estrangeiros. Um deles é argentino, um deles dizem que pode ser o Tyrone e o terceiro ainda está um pouco indefinido aí. É, vai vir atrás de gente no mercado brasileiro Já tem alguns nomes aí Talvez o nome do Humberto seja o mais O mais falado até então é, Outros nomes ainda estão Estão atuando pelo NBB né? Até utilizando tu, o tweet do, do Lucas Rocha Que ele até usou a expressão Um, um brasileiro da, de primeira prateleira Esse brasileiro de primeira prateleira Ainda está atuando no NBB Então a gente tá, nem vai falar aqui Para não ficar meio chato Mas a hora que esse time for eliminado e Ou campeão é, a, gente, a gente solta, mas... Tá, tá entre os semifinalistas e tal... E...
1: A, é hora, a, hora, a hora que eu... A hora que esse time for eliminado, por quem?
0: <risos> <risos> deixa quieto, <risos> deixa quieto. O, então, mas é, é por aí. O time tá montando, o planejamento aparentemente vai, vai vir cedo, né? Os times... O... Os nomes vão chegar aí relativamente cedo. e Bom, eu acompanho o que você falou, talvez no sentido do Jefferson e do Enzo, mas se vier os nomes aí que estão sendo cogitados, à primeira vista a reposição vai ser no mesmo nível, se não maior. Se não maior.
1: Sim. Sim, é. o único nome que você citou aí, né que poderia ser o Tyrone, por exemplo, né, em comparação com o Jefferson... Pela temporada anterior dele, né? No Moji foi muito interessante, né? Seria muito interessante a aquisição dele para Bauru. É, também, né? Vão comentar, né? Desses jogadores, de, de, dessa movimentação, até mesmo que cedo do Bauru, por assim dizer, não é tão cedo, levando em consideração que é, o campeonato. Acredito que. Não, não esquece, é, <risos> mas levando em, aí, que na <risos> levando em consideração que na temporada passada a equipe ficou praticamente um mês é, meio que travada né, na negociação da renovação com o Demetrius, é, na, na negociação com o Hatchimer, né, se ele vai, se ele fica, e isso também é, atrapalhou um pouco é, a montagem do, desse atual elenco, esse atual não, né, que acabou, desse elenco dessa temporada, é, começando né, cedo como a equipe está, é, é uma boa, né, porque já tem nomes livres no mercado, né, tem algumas equipes que já liberaram atletas, é, em breve a gente vai acompanhar no mercadão da locomotiva esportiva, e surgem já né, nomes para nomes para para a montagem dos elencos da próxima temporada e começando cedo, né, para é, uma equipe que, no caso de Bauru, que já iria fazer essa renovação, né, o quanto antes melhor. É, então, e, é, e além disso, tem vários
0: nomes nessa temporada que já que já tem contrato, né, como por exemplo o Rafael Rechamer em Franca já tem contrato próximo ano no Flamengo. É. É, Marquinhos, Derrick e Jonathan Luz já tem contrato próximo ano o Iago, se não for para NBA, já tem contrato com o Paulistano então também é, o mercado, óbvio não se resume a esses jogadores, claro que não mas você já vê vários destaques já com um meio caminho andado já, já com, com a próxima temporada praticamente certa é, então o, o time também se movimentar nesse sentido Faz sentido. É, faz sentido. Se nesse sentido faz sentido ficou O que funcionou <risos> da liberação aí? É que até a gente já vai soltar amanhã ou depois já no Mercadão já vai estar tá pronto. O Paulistano liberou meio time. O paulistano liberou meio time. Boa parte do time titular, inclusive, do Paulistano, tá liberada. E se o Iago for PNB, eles estão na roça, velho. Nesse ponto, pro paulistano seria interessante o Iago não ser draftado ou retirar o nome do draft. <risos> É, o Pinheiros já vai liberar alguns atletas também, o Minas liberou atletas, o Basquete Cearense, e já dá para pegar bons nomes desses times. Né? E fora que o, o mercado internacional, acredito que vai vá, vá, vá aparecer bastante em relação aos clubes brasileiros. Até porque, vale lembrar que tem um outro motivo ainda que é bom se adiantar existe aí a expectativa de que o próximo NBB tenha 16 ou mais equipes, 16 ou 18 equipes. Vai vale lembrar que hoje a gente tem a Liga Ouro, a gente tem o Campeonato Brasileiro da CBB. A ideia seria subir um de cada. No momento, a Liga Ouro está na semifinal e o CBB, salvo engano, Cravinhos lidera. É, porém, no último, no último final de semana, teve um encontro dos dirigentes da, da, da Liga Nacional e uma das... das das pautas, né, foi o aumento de, de participantes no campeonato e cogitou-se até subir os semifinalistas da, da, da Liga Ouro, cogitou fazer convite meio que para todo mundo, já tem, tem suspeitas aí que até o próprio Pato Basquete, que nem o playoff foi da Liga Ouro, estaria no próximo NBB, isso está tudo muito incerto ainda. Fato é, muito provavelmente teremos um NBB maior na próxima temporada, pelo menos com 16 times podendo chegar, quem sabe, até 18. É, vale lembrar que o Vasco, isso a gente vai falar outro podcast, tá? a gente vai fazer outra matéria, outra coisa, <risos> mas o Vasco não vai ser sancionado por causa dos atrasos de salário, papapá, em meio a tantos acertos, uma escorregada feia da Liga Nacional, essa informação já está praticamente certa, é, se o Vasco acabar não sendo rebaixado, é, ele não vai ser impedido de entrar na próxima temporada, mesmo com os com todos os problemas internos dele, mas daí é pauta para outro assunto. E é essa situação, então vai ter mais concorrência na próxima temporada também pelos jogadores, né? Então quanto antes se movimentar melhor. Mas é até complicado a gente eu mudar agora o assunto para eu queria falar das deficiências, Fábio. É um elenco que não tem quase ninguém, né? Não dá para falar de deficiências e pontos fortes, né? Vamos dizer assim. Mas o que que você acha que o time precisa bastante assim? Simplesmente se for comparar com esse ano que acabou falhando bem,
1: preciso pensar agora nesse momento.
0: <risos> Não, porque vá, enquanto você pensa, aí, ó, só lembrando aqui para pra quem chegou agora, vamos fingir que isso é um programa ao vivo. É, vamos lá Larry, Larry Samuel, Emanuel. E Demetrios no time. Gabriel Jaú volta em novembro, assim como ele mesmo disse no podcast que ele gravou com a gente. Então não tem muita. não tem quase
1: ninguém hoje no elenco. Mas. É, é, Você tem né? um armador, um, um ala é, adulto, né? Você tem um armador, um ala. Dois alas, né? Levando em conta o Jaú. Aí o Samuel, que é um ala armador, e o Manuel é um ala pivô, que são atletas que possivelmente não vão ter tanto tempo ainda de quadra, Samuel talvez se você der um pouquinho mais de espaço para ele é... você vai precisar pelo menos aí de um armador que possa cadenciar o jogo né? é... mas que também seja bom defensivamente né? algo que o Fúvio pecou bastante nessa temporada né? é... esse armador de cadência possivelmente ali um, um ala na posição 2 para revezar com o Alex, né? O Samuel pode ser esse cara, mas é, precisa ter uma outra opção, né, de ala. Não, é, não pode tanto ser só o Samuel. É, é, não tem como você manter apenas o Samuel. A gente viu na temporada passada, né? Quando teve o Anthony e o Stefano, né? É, não dá para manter apenas essas duas opções. É, isso a gente já vai num armador no num ala a ala, ala armador aí você tem aí com a saída do Enzo, por exemplo você abre um espaço para um ala 3 ali de, de arremesso de fora né? se você pensar também no um cara que possa é, mudar um pouco né, o, o estilo de jogo no decorrer da partida, né? sendo um cara com mais infiltração ali, jogando na ala isso, enfim tem muitas é, nuances aí para você trabalhar né dentro do do, do, do esquema né de jogo Sim, então. vai depender muito vai depender vai depender muito vai depender muito do que o Demetrius vai pensar né com relação a, ao elenco vai ter tempo para isso e também o, o o Vanderlei até chegou a falar em um evento passado aí do Boro Basquete que a equipe está trabalhando com é, análise de desempenho de outros atletas é, do NBB, e acho que também um pouco de fora, talvez na Liga Argentina. Então, isso, é, o desempenho dos atletas nessa temporada vão ser analisados para a montagem do elenco nessa temporada.
0: Então, é, você mencionou esse ala. Tem aí a possibilidade de chegar um estrangeiro, tem a possibilidade de vir o Léo Mendel. Você falou do ala... Do, ala, do armador que cadencia é, Tá quase tudo certo para vir um, um armador argentino E ou O GG também Tá no radar bauruense O GG aí, o que tudo indica, pode sair do Minas E quem sabe pode pintar De novo no Bauru é, Eu Não sei se Até que ponto daria muito certo Ele saiu por causa da contratação do, do Kendall Então ele se sentiu um pouco desprestigiado Depois de ter sido titular do do, do título né, do NBB, o Bauru já ter corrido atrás do americano, mas quem sabe a gente pode ter a volta dele aí. Vale lembrar que o Jaú já tinha declarado antes que ele quer atuar na posição 3, ele quer atuar, atuar, mais, aturar, quer atuar mais como ala do que como pivô. Né, então aí a gente teria que contratar um garrafão inteiro, né, pelo menos aí quatro peças, para ter. Um titular, um suplente de bom nível aí em cada posição. Nesse ponto entre o Tyrone o jogador da mais alta prateleira que ainda está em atividade. E mais um estrangeiro, é. É, segundo, segundo dizem por aí também, acho que até o Enéas Lima falou sobre isso. O, o Guaros de Lara, o agente do, do, do pivô do Guaros de Lara, Justin Williams, ofereceu para o Bauru só que os valores assustaram um pouco o cara é meio meio carinho né receber deve receber em dólar tal é meio complicado agora com o dólar quatro reais né mas há é uma possibilidade também então pô pensando já numa, numa seguinte, no seguinte no, nos jogadores que estão no radar vai um, um exercício de de imaginação assim lembrando que não tem nenhum confirmado ainda tá mas seria vai um armador argentino GG Larry, Samuel, Jaú, Mendel, Humberto, Tyrone, tá, alguém, primeira prateleira e alguém, rapaz, dá jogo, hein, sendo que esse outro alguém provavelmente é estrangeiro, é um time até razoável, né, dá pra vai ter um time com profundidade, um time que, que se jogar certinho, se não tiver problema de lesão de novo, dá, dá pra fazer bastante barulho na próxima temporada aí. É
1: ah, interessante. Né?
0: Ah, vale lembrar o seguinte, é, na última temporada O Bauru foi atrás do Ruivo tá? Nessa temporada Ainda não houve esse aceno Pelo que a gente soube, mas o Ruivo está, Estaria numa possível Saída do Pinheiros Também um nome interessante Que poderia rolar, Alexey é um Provavelmente vai sair de Franca também Para pegar mais espaço no time, poderia acontecer é, São nomes também que devem ir Para o mercado e que são interessantes O Gemerson está sendo um dos nomes mais procurados até agora, no, a gente já sabe de três equipes, já que estão atrás do gemerson do Vasco também, e o Bauru pode ser uma delas, então, o Horizonte até que é, é bom pro Bauru, se for ver bem, hein, porque provavelmente vai, vai renovar com a Sandy, é, tem aí o patrocínio da Haribo também, que chegou na última temporada, no meio da última temporada, tem, tem como, como
1: fazer um elenco bem interessante, né. É dá para fazer uns doces aí com, com esse elenco pensando né nessa essa acho que é um, um exercício de exercício do que mesmo de, <risos> de pensamento é né, é um exercício de pensamento para montagem do elenco né uma suposição é muito interessante né é. esse elenco que você é, desenhou né, né para a equipe Borões levando em consideração também o desempenho da, da equipe nessa temporada, provavelmente não vai acontecer nenhuma lesão né, do, no, na intertemporada, né, a temporada passada aconteceu né, com a saída do, do Jaú, mas é, levando em conta esses nomes, né, principalmente essa possível, esse possível armador de cadência, é, esse ala com pintas aí, não só de arremesso de fora, mas também de infiltração, de um trabalho defensivo melhor. E um trabalho com quatro jogadores de garrafão, né? É, pelo menos a teoria, né? Jogadores de garrafão. Com ala pivô e pivô. Coisa que Bauru não teve né, nessa temporada. Se você for pegar só o Jefferson e o Lucas Mariano, dá para falar, né? Que jogaram de ala, pivô e pivô. O Renato Shows teve uma péssima passagem pela equipe. O Marcão também. Rendeu muito abaixo do esperado e, no final das contas, acabou sobrando até para Alex Garcia jogar de 5 e 4 em alguns jogos. Então, é importante né, ter essa leitura aí com relação à montagem do elenco, principalmente para essas posições aí. Né, na, no armador de cadência, no 3, para ser titular, né, para vir para ser titular e nesses homens de garrafão.
0: É, os nomes são esses, podem, vão, podem não, vão surgir novos, novos, no, novos nomes, novas sondagens no futuro. <cười> Mas, por enquanto, o que a gente sabe é mais ou menos por aí. Vale lembrar também que, já pensando no planejamento. Ninguém faz o planejamento pensando muito no Paulista, tá? Mas o, o, o time não vai ter o Jaú, né? Porque o Jaú vai voltar no NBB. O time, muito provavelmente, não vai ter o Alex, né? Porque. O Alex, muito provavelmente, se renovar, estará na, com a seleção no Mundial, na China. Que uhum. vai ser disputado em agosto, se não me engano. Né? Então, é, então, também, provavelmente, ele vai ganhar alguns dias de férias e tal. É, quando voltar, isso é de praxe. Então. Tal, e não vai. E no,
1: no, dentro já... dentro desse, desse, desse seu exercício aí, que você colocou o Léo Mendel também, ele não poderia estar. Tá... Já estamos colocando o Léo Mendel. Isso aqui é loucura. Mas, teoricamente, pelas, é, por ele possivelmente estar na seleção, também seria outro nome. Seria outro nome,
0: talvez. É... Enfim. Aquele pivô de, que não está jogando, tá jogando aí. Talvez também, mas é, é. Fato é o seguinte: também já vai fazer o planejamento desde já nesse sentido, porque. Vai começar desfalcado, gente é, Desculpa até falar, mas o time vai começar desfalcado já Principalmente por causa da seleção e do Gabriel Jaú Mas para não acontecer Paulista. de novo O que aconteceu esse ano É, no Paulista de, 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 de não forçar todo mundo Já logo de cara De, de balancear bem com a base Esse tipo de coisa assim Esse planejamento também já está sendo feito é, bom o que mais, sabe? Eu acho que eu fala mais ou deixa o resto pro Mercadão? Dá para deixar o resto pro Mercadão, né?
1: É assim, né? A notícia da... da saída dos atletas saiu, né? No dia que a gente tá gravando, né, esse podcast. Agora é eu... o. Na verdade é o contrário, em né? Em seguida. A gente tá gravando porque Oi? saiu hoje, É. <risos> é. De, de fato. Mas aí o. Eu... O que vai acontecer posteriormente ainda. né? Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Esse foi um
0: podcast mais curto. Mas para comentar essas saídas Pocket. mesmo. Pocket. Pocketcast. Pocket. <risos> 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 ah. Bom, Então os dois avisos aí no final. É, a análise da locomotiva sobre os playoffs. Vai ter a nossa análise escrita no site. Mas... A análise via podcast está no Laranja Pulsante que a gente fez com o Pedro Henrique lá, o Fábio gravou com ele é, Amanhã ou depois, considerando que a gente vai lançar esse podcast na sexta, amanhã ou depois já vai ter o Mercadão no ar Então fiquem de olho aí, é, se vocês quiserem ter o gostinho tem o Mercadão da Superliga já O mercado de vôlei é, abre e fecha um pouquinho antes, então já está bem mais definida as coisas por lá, vocês podem dar uma olhada é, mas do NBB está saindo logo mais também Os outros reforços, as dispensas Os principais, os principais boatos Vão sair já por lá é, Lembrando que a gente ainda não vai falar do, Dos quatro principais times né? Botafogo, Franca, Mogi e Flamengo Porque eles ainda estão jogando tá? É meio complicado a gente falar disso é, Para não causar também Para ser ético também Com, com quem está em quadra e com o contrato vigente ainda Mas é isso aí, Fábio Algum último recado aí?
1: É, a gente está aí com o retrospecto Do Boro Basquete no ar também Na né, temporada 2018 19 Com o que De melhor e de pior Aconteceu na temporada é, Você diria que aconteceu Mais de pior do que de melhor, né Lucas? E, ah. e, e além disso também É uma análise Do, do desempenho de cada atleta né, Do elenco isso, é como a gente sempre faz todo ano, já é
0: tradicional, é só chegar lá no nosso site, nas nossas redes sociais, inclusive a gente tá quase batendo a marca redonda de 500 seguidores no Twitter, dá uma mão aí pra gente. E, bom, é isso galera, fiquem de olho na locomotiva, é, o Bauru dispensou quase meio time, mas a reposição, ao que tudo indica, está vindo à altura e esse é o recado que fica. É... Semana que vem talvez a gente grave de novo, Fábio? Quem sabe? Já com uma nova atualização do Mercadão? Por que não?
1: Vamos ver, né? Vem na minha agenda como é que vai estar.
0: Ou o primeiro andamento do, dos playoffs? Quem sabe? Vamos ver aí, vamos ver aí. Bom, galera, por hoje é só. Foi rapidinho o programa de hoje. A gente agradece muito a audiência. Segue a gente nas redes, nas redes sociais, no YouTube. Esse podcast, além do YouTube, está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, seu agregador favorito, está em todo lugar. A gente está em todo lugar. Você tem que entender isso. A gente está em todo lugar e futuramente aí a gente vai voltar a trazer novos convidados para a nossa conversa aqui com vocês. É isso, galera. Até a próxima. Olho no mercado. Falou!